0: WZMTFM93.3 Ponce WIOB97.5 Mayagüez Y a través de la aplicación
1: La Música Z93, la verdadera y única emisora de la salsa
2: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa Uy.
3: Puerto Rico, bienvenidos a la conversación de Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy viernes 23 de febrero del año 2024, ya por fin es viernes, nos escucha a través de la emisora nacional de la salsa Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, hoy vamos a estar conversando con varios de los buenos amigos y colaboradores. Estará con nosotros el representante José Quiquito Meléndez. Estará con, también con nosotros eh, el amigo Juanjo Díaz, Dani Hernández, Carlos Bianchi y Adrián González. Estarán participando con nosotros y conversando sobre los diferentes temas que tenemos para la mañana de hoy. Dios mediante, hágase parte siempre de nuestra conversación a través de eh, no solamente... Eh, Z93 estamos en Vega TV también estamos a través de el Facebook de Live de Nación Z y eh, eh, también a través del App la música que tiene la sección de podcast ahí para que pueda eh, vernos y eh, repetir cualquiera de los segmentos ya en la línea telefónica tengo conmigo para comprar para comprar <risa> para discutir los asuntos de más relevancia de la mañana de hoy en lo que está pasando con el amigo representante José Quiquito Meléndez Buenos días José Enrique Buenos días,
0: buenos días a ti A todos los que escuchan. un placer estar contigo
3: Mira, primero que nada, lo importante El próximo 20 de marzo tiene cita conmigo Nuevamente en lo de la Fundación Cap El Moñito del Samurái se va Esa es la <risa> Esa es el llamado Así que tiene, tú siempre has sido Nuestro conejillo de India oficial Así que no espero menos este año
0: 20 de marzo, ahí
3: voy a estar. ¿no? Allá en el Coca-Cola nuevamente. Mira, eh, muchas cosas pasando en la mañana de hoy. este Algunas de ellas, como siempre digo, trascendencia de eh, lo que ha venido sucediendo durante el fin de semana, eh, o desde el fin de semana pasado, debo decir. Eh, tenemos que hablar de la hermandad de empleados no docentes en la UPR. Tenemos que hablar también de el caso de María Milagros Charbonier que está en sus capítulos ya eh, culminantes. Y también eh, quería tomar en primera instancia una denuncia que hace el portavoz del Senado eh, hace unos días en el programa de televisión. Eh, dice que pues si sacamos algunos proyectos del calendario, lo que quedan son felicitaciones, o sea, mociones para felicitar al gente, eh, resoluciones para nombrar calles, y que la producción legislativa, la productividad legislativa no está ahí. Eh, ayer yo tuve oportunidad de estar, de estar bastante rato allá en el Capitolio en mis funciones y, y de verdad que más allá del legislador eso le ha, esas expresiones del de senador Aponte Ponte de portavoz de la mayoría en el senado, ha sido muy, muy difícil de manejar para mucha gente que llevamos allí desempeñándonos por muchos años eh, de manera eh, verdad eficiente, productiva y, y, y con mucha responsabilidad. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí por las expresiones de Aponte Armado. Yo no sé dónde vive Aponte Armado, de verdad, Este, y sí, eh, y tengo que, de verdad, este, distinguir, porque estos son varios temas mezclados,
3: uh -huh.
0: y, y la realidad del caso es que de la manera que él lo maneja me parece que no es la correcta, pero bueno, y te digo, a va de mi opinión, en el caso de la productividad legislativa... Hay que reconocer que ciertamente ha habido un descenso, verdad. Pero eso tiene varias razones. Este, eso no quiere decir que no haya buena legislación presentada. Esa es la parte más importante, porque yo te puedo decir y si tú que has estado, verdad, trabajando en el este capitalismo durante mucho tiempo, este, pues sabes que eso pues lo hemos visto. Eh, y sí hay mucha legislación presentada que es positiva, que es buena, que es importante. Eh, pero volvíte bueno, te digo, eh, las comisiones las están atendiendo por las razones que sea, ya sea razones políticas, ya sea razones este, de oye de, de, de mil razones, porque es que a veces es complicado explicar porque no se atienden los proyectos, quizás es pura politiquería, uno no puede mirarlo con, este, y descartar la politiquería porque existe, eso
3: sí es cierto. Pero representante, ¿cuánto hay de que eh, si tú no me bajas el mío, yo no te bajo el tuyo? A esta Ay, altura, sí. el cuatrenio.
0: Pues mira, eso pasa en todas la verdad, las administraciones, tú lo sabes. Eso pasa eso pasa siempre, de verdad que sí. Pero hay que recordar, y esta parte me parece que es importante, que quien controla el tránsito ¿verdad? en el hemiciclo es él. No es más nadie. Lo que se baja al hemiciclo lo controla el portavoz de la mayoría que preside, en el Senado le llaman la Comisión de Reglas y Calendarios, y en la Cámara, la, com la Comisión de, de, de Calendarios y, y Reglas, ...de debate... ...que es básicamente la misma comisión... ...con nombres más o menos este diferentes... ...pero al final del día son ellos... ...los portavoces los que deciden... ...qué se baja eh, al hemiciclo... ...o sea, un portavoz... ...recibe un proyecto de una comisión... ...que ese portavoz... ...y, la, y su comisión, ¿verdad?... Este, ...porque eso es la comisión... ...el grupo de compañeros... ...se reúnen ahí y deciden... ...que ese proyecto no debe bajar al hemiciclo... ...no va a bajar al hemiciclo... ...punto... ...por lo tanto... La excusa de que no tiene más nada que poner ahí. pues la verdad es que eso no... Eso se lo cree él mismo. Él eh, o trata de tomarle el pelo a la gente. Pero la realidad del caso es que no puede, no funciona así. Y yo que conozco cómo funciona el trámite, porque yo fui secretario de la Cámara de Representantes antes de ser legislador. Uh -huh. eh, yo te puedo decir que eh, el, el portavoz decide, obviamente en coordinación típicamente con el presidente, qué es lo que se incluye. Y si lo que hay... Y, y oye, yo recuerdo, yo como secretario de la Cámara, me reunía constantemente con el presidente de la Cámara y con la portavoz en aquel momento, Lilian Ruiz, precisamente para eh, verificar qué legislación estaba pendiente, cómo estaba el trámite de las comisiones, y se hacían reuniones con los directores de comisiones constantemente para exigir a los directores de comisiones que entonces este, alimentaran la comisión de reglas de calendario, porque si las comisiones no producen trabajo Reglas, calendario tiene y representante, trabajo.
3: ahora hay mucha más tecnología, está más avanzada inclusive la cuestión de los correos electrónicos, o sea, hay mucha más agilidad o debería haberla en las comisiones, eh, 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 pero me parece que esto va un poco más allá, porque para ponerle contexto, el, el senador Aponte Dalmao ha estado eh, presentando piezas legislativas para volver al, ciudad, al legislador ciudadano, con lo cual hubo unos problemas en un momento dado y a pesar de que usted eh, nada más es unos cuantos añitos mayor que yo vivió esa época también eh, su señor padre estuvo allí cuando eso ocurrió también eh, y, y sabemos que esa irnos al otro extremo sin las medidas cautelares particulares en por legislación también pudiera tener los problemas
0: una de las cosas verdad este eh, que, que provocó verdad el cambio del legislador ciudadano, al legislador último completo era uh -huh. que entonces había muchos médicos y abogados que tenían sus oficinas en el Capitolio. Entonces eh, cerraban básicamente sus consultorios o su oficina legal eh, en la calle, como se le dice, ¿verdad? En, en su oficina privada. Entonces atendían su, por ejemplo, eh, los casos, la, los abogados que veían casos criminales, uh -huh. pues entonces atendían a sus clientes en el Capitolio. Eso, eso pasaba, oye, pero no había un código de ética, claro. Eh, siempre se ha hablado de que después lo que provocó eso fue que a ponerle un sueldo eh, fijo y entonces ese sueldo ser eh, obviamente no, no es que sea un sueldo verdad eh, extraordinario pero que era un sueldo que en ese momento eh, es, pues básicamente se iba se veía un poquito ag agradable pues eso provocó que mucha más gente aspirara claro eh, eso o se no es que su madre la dieta eh, y el carro pero durante la marcha el costo de vida en Puerto Rico fue subiendo. El eh, carro se desapareció, el celular se desapareció, las dietas desaparecieron, eh, todos los gastos desaparecieron. Lo que queda es el sueldo. Ya el sueldo no es tan atractivo para traer entonces al Capitolio médicos, abogados, ingenieros, ¿verdad? So, ¿sabes? No, normalmente no es eso lo que están buscando. Personas que, ¿verdad? Este, El mejor talento ya no está necesariamente en el Capitolio, según, ¿verdad?, algunas personas. Eh, y eso porque es que crea unos retos económicos para la persona que está allí pues entonces siempre se pensó darle el espacio a, esta, a, a los legisladores para que pudieran de alguna manera generar un, algún grado de ingreso fuera pues la ley permite hasta un 33% eh, para que tú lo generes fuera fuera de horas laborables verdad eh, pero eso no todo el mundo lo hace, eh, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero entonces se, se, ha, se ha tratado el, el senador ha tratado de buscar la forma de establecerle de que hay una baja productividad legislativa, este porque él tiene una pelea con los compañeros de él, porque, no sé, él entiende que no están a la altura, lo que sea, y lo que quiere es buscar la forma de penalizarlos, eh, y eso, pues, eh, o quizás, lo que está buscando es un titular, no es más nada. Porque aquí hay legisladores que hacen lo que sea por buscar un titular, eh, no importa si la, legislatura, si la legislación que proponen es buena o es mala, estamos buscando, eso. y acuérdate, en el caso de Aponte de Almado va por una primaria por acumulación, uh -huh. por primera vez, porque él no es por acumulación, es de distrito. Sí. Entonces, eso eso produce que esta persona esté buscando. Pero ahí
3: quería llegar, titular. representante, porque <risa> eh, en, dentro de esa búsqueda de titulares, de ordinario se hacen estos sondeos o estos estudios de qué es lo que la gente quiere. Y la realidad es que hay una apatía, y la ha habido y se ha recrecido eh, desde cierto tiempo para acá contra el legislador. Porque el legislador es un privilegiado y es el más cercano que está después del alcalde, porque el alcalde sabe, debería saber todo el mundo dónde almuerza, a qué iglesia va, a qué, dónde se recorta, dónde almuerza, todo lo demás. Pero el legislador, eh, hay manera de como que desquitarse con él, porque está en el Capitolio, porque está en el mármol allí, eh, el gobernador, ¿verdad? Y, y los secretarios de agencia, pues no tienen ese contacto tan directo con la ciudadanía como lo debería tener el legislador cuando trabaja su distrito o, o, o hace lo, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eh, y me parece que eso no importa, o sea, pudiera el legislador pagar por trabajar, pagar sacar de, de su dinero personal para, para, para ser legislador, y como quiera la gente lo va a ver como un privilegiado y co, y, y como y, y va a quejarse de, de, de lo bien que está en comparación con el resto del pueblo. ¿Coincide? Oye, la, la
0: verdad es que sí, porque fíjate, debo eh, de coincidir porque... El, eh, la percepción es que el legislador está allí hartándose de billetes sí. y de hecho es, es una cosa bien interesante porque hay verdad este y mucha gente casos, todavía
3: piensa que tienen biombo sirena eh, alicates este eh, de eh, la cómo se llama la, la famosa dieta eh, to, hay gente los, que no se te ha enterado ¿te de ah lo los teléfonos que, también exacto eh,
0: te acuer, no no te acuerdas que había un cheque de telégrafo que se eliminó sí, sí, en algún momento sí. en, en, en los años 90, ay, este telégrafo se, se había eliminado en Puerto Rico hace muchísimos años, ¿verdad? pero seguía cobrando el telégrafo. Este, Claro, en la legislatura han habido excesos, y eso pues ha, ha calado en la mente de la gente, eh, pero ya el legislador, y de hecho yo conozco legisladores, que eh, llegaron a la legislatura pensando que los monumentos verdad, los sueldos, el sueldo y, la, y los beneficios eran sustanciales cuando se cuando llegaron allí se dieron cuenta que no lo deben tanto tal como que bueno, amos, eh,
3: digo y esto no es secreto en la en la legislatura del 2013 hubo casi 16 de los representantes que de los legisladores que terminaron en quiebra porque no podían cumplir con sus obligaciones y, y poder eh, eh, verdad eh, con con lo que se ganaban porque también esto tiene y lo he dicho tiene cierta hipocresía eh, representante, Porque la misma persona que se queja de que el legislador es un privilegiado, esa es la primera persona que va a pedir la caja de bola para el torneo de sopol a pedir la, la caja de agua para los niños de, de, de las pequeñas ligas eh, y todo esto lo demás, ¿verdad? Eh, y el legislador saca de su dinero y eso no, la gente no lo sabe eh, eso, para, es para cumplir porque... con esos propósitos y hay de ti si no lo hace.
0: Ah, no, te, te buscas un lío, porque sabes, no, que no, mire, yo fui donde el legislador tal, y no me dio nada, no me dio un peso, pero es que no hay chavo. O sea, eso no hay barril y barrilito como uh -huh. había antes. antes. había barril, el barril era para obra social, es permanente, y el barrilito para obra, ¿verdad?, más social, que se podía, este, que era era más este, directo al individuo. Pero eso no existe ya. Pero, pero representantes, todavía... reconociendo
3: esa apatía de la de la, de la ciudadanía, eh, el, el senador. Eh, a Ponte Dalmau, ¿va a ganar un voto haciendo esto para con los legisladores? Porque las veces que se han quitado eh, cosas, como pasó en el 2013 también, no nadie reconoció nada. Lo que pasa ni es, lo vieron mejor, es, es, ni que, lo vieron como desprendido. Co correcto.
0: O sea, no va a cambiar la percepción legislativa uh -huh. eh, de, de, de lo, que piensa, lo que piensa el pueblo de un legislador. Eh, no importa la legislación que se apruebe o lo que busque la forma de decir, el modelo económico. El, los, los parlamentos, ¿verdad? Y esto no es un asunto ex exclusivo de Puerto Rico. En es cierto, planeta, es verdad, es verdad, es verdad. todos los parlamentos en el planeta y todas las legislaturas la estatales los, los estados, la gente los odia, eso sí. es normal. Eso, ahora, it comes with the territory, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. <risa> pero, pero sí, eh, siempre es un hecho político lo que está ocurriendo. De hecho, eh, a diferencia de otras legislaturas, la de Puerto Rico es una de las mejores pagas, eso hay que reconocerlo, Aun cuando, este ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aún cuando no es, no tiene los, los, los beneficios que tenía, sigue siendo una de las mejores pagas eh, en comparación con la de los Estados. Claro, si se mira el Parlamento de la República Dominicana, pues, que, que está, digo, República Dominicana porque está cerca aquí al ladito, cerquita. Uh -huh. Usted ve los privilegios que tienen allá usted se sorprendería, la mitad de las cosas que sea, si usted tiene una cuarta parte, <ríe> si alguien hablábamos de una cuarta parte de la familia que tiene los líderes dominicanos, aquí eh, obviamente eh, se hace una revolución en Puerto Rico, eso no claro. podría pasar, sí, sí. pero, pero, pero el planteamiento va en la dirección de que el, esto es pura politiquería, lo que está planteando el, el ah, que siempre se puede mejorar, claro que sí, fíjate que interesante, una consecuencia que trajo la reforma que hizo Pereyó eh, este, hace unos años sobre el le, legislador a tiempo completo uh -huh. eh, yo le planteaba a Pereyó que permitiera la oportunidad de que un legislador pudiera re, re, renunciar al sueldo completo, renuncia al sueldo, que la, la, la asamblea no le pague un centavo y entonces él pueda generar sus ingresos totalmente fuera Claro,
3: uh,
0: reconociendo reconociendo un código de ética y que la Cámara tuviera jurisdicción sobre las cosas que hace. Claro, este, pues la Cámara lo que hizo fue que permitió, <ríe> es una cosa impresionante, uh -huh. eh, la, la ley permite que se renuncie al sueldo, pero no puedes generar más afuera de lo que generaría si tuvieras el sueldo. Pues, ¿Cuál es el sentido? ¿sabes? No tiene ningún sentido renunciar al, al, al sueldo, porque entonces si no claro. puedes generar ¿sabes? más de lo que estás haciendo acá afuera, pues entonces pues terminas cogiendo el sueldo
3: como quieras. Presidente, yo lo que quiero dejar claro es que más allá de lo que como se pueda percibir el legislador, allá hay gente que trabajamos muy duro y, y muchas horas y, y sacrificamos eh, mucho de nuestras familias inclusive para hacer que los trabajos salgan y que las cosas pasen, a pesar de que a veces pues reciben vetos o no necesariamente eh, tengan el favor de, de la Asamblea Legislativa. Y así y a ese precio es que se vende el pollo, ¿verdad? Eh, Oye, sabemos lo que hemos ¿es estado mucho tiempo buena. allí.
0: Muchísima legislación buena que se ha hecho a través del tiempo. Este, La ley de acoso laboral eh, es la primera en los Estados Unidos. Este, es, es mía, aquí en Puerto Rico se está hecho, eh, y te puedo mencionar muchísima legislación, no solamente mía, sino otros compañeros que, que, que es legislación buena, ¿verdad? Que sea, que, se, que los uh -huh. estados se han copiado, ¿verdad? Y que jurisdicción se ha copiado. este Que sale de Puerto Rico. Claro, eso nunca se discute en los medios de comunicación, por lo que ya hemos dicho hace un minuto. Los legisladores siempre son los malos. O sea, eso, eso suele pasar. Y de hecho, en el diseño, como son tantos, ¿verdad? Que somos... Los, 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 27 senadores y 51 uh -huh. representantes, sí. eh, siempre va a haber uno que está metiendo un problema. Y ese es el retrato público de todos los demás. Y eso va a ocurrir. Eso, oye, uno tiene que aprender a con eso, pero eso es la verdad.
3: Pero han habido cuatro años que hay más de uno. <risa>
0: ah, bueno, eso, eso, tú sabes que yo digo uno por efectos del de ejemplo, ¿verdad? Pero, pero siempre va a haber más de uno, eso siempre pasa. Eh, y, oye, no tiene que ver con partidos, porque hemos visto que en cualquier partido sale uno que, ¿qué tú sabes? Sí, sí. bueno nosotros en, tuvimos en que esforzar un par en el año pasado.
3: Sí, sí. Mira, y, y, y consono con eso, vamos a hablar de derecho penal un poquito, que yo creo que su señoría sabe algo de eso también. este Y es que hay, bueno, vamos a hablar primero del proyecto pendiente que hay. Eh, porque ¿verdad? en mi conversación con gente más allá de, de, de los compañeros abogados o de la gente que, que conoce de legislación, eh, todo el mundo habla de que ahora, eh, de cierto tiempo para acá, y verdad, con las ocurrencias después de la pandemia y la visibilidad, que lo decía aquí ahorita Cieny Rodríguez, secretaria de la familia, eh, había muchas cosas. Una vez alguien tiene las pepitas de denunciar algo, van a venir tres, cuatro personas más detrás hacerlo también, eh, porque tenía miedo y dice mira, pues esa persona no le fue tan mal denunciando lo que le pasaba, denunciando injusticias particularmente. Eh, y pues para propósitos de, de muchas cosas que pasan en el país, se ve el sistema de justicia como que a veces le da un break a una gente y a otras no. Y de cierto tiempo para acá se viene legislando para recrudecer eh, legislaciones penales, particularmente para las consecuencias que tienen que haber y a veces vacíos que hay, como el que vimos hace unas semanas del hit and run. Y sin embargo, eh, el último ejemplo que tenemos es al contrario, flexibilizar por una razón particular eh, una, un tipo de modo de extinguir pena que es el caso de, la, de las mujeres que van a la cárcel, ¿verdad? Eh, y que si están embarazadas deberían dársele un break y tener restricción domiciliaria. Eso pudiera tener unas consecuencias o, o malutilizarse, representante también en ciertas instancias, para que, uh, espérate, voy para la cárcel, déjame hacer los asuntos, como dice Leo, este y entonces me voy para mi casa y estoy en mi casa allí, aunque esté, aunque no pueda salir con griete o lo que sea. este Pero hay una medida a esos efectos recientemente presentada, eh, ya pasó el crisol del Senado ayer, me parece, eh, yendo hacia esos propósitos, a diferencia de otras, otros estatutos que se vuelven más restrictivos para eh, que la, las acciones tengan consecuencias al final del día. mira
0: pero... Es interesantísimo, ¿verdad? Yo no he tenido oportunidad de ver el proyecto per se, pero cuando vi la la noticia, me parece a mí que está interesante la propuesta, no te voy a decir, pero me parece interesante y yo me creo, ¿verdad? Tommy Vargas
3: Pidot y me parece que hay otro, Joan Rodríguez Bebé, correcto.
0: Este, pero la propuesta está de lo más interesante, pero sí, lo primero que me saltó ¿verdad? rápidamente, y esto, oye, uno habiendo, habiendo participado, habiendo estado en la práctica privada, la profesional uh -huh. hace tiempo atrás, la calle, tiempo la calle. las cosas <risas> que pasan en la calle, tú sabes, eso que tú acabas de decir fue lo primero que se te ocurrió. Uh -huh. yo, esto, por aquí es que va, oye, porque tú puedes tener la mejor intención del mundo, y me vuelvo y te digo, yo no no, tengo, no he visto el proyecto, no sé cuáles son las circunstancias, ¿verdad? Pero eh, sin, de, sin haber visto el proyecto, uno pensaría que, la, que eso podría provocar lo que tú acabas de mencionar de que una persona que eh, o una fémina verdad o una mujer verdad que esté este eh, que va a enfrentar un proceso criminal eh, en alguna etapa verdad adelantada del proceso empieza a hacer las gestiones particulares para quedar embarazada vamos a hablar claro entonces para cuando tenga que comenzar el proceso de cumplir su sentencia lo que hace espérate este termina en, acá en eh, en su casa, por un, tiene nueve meses más, ¿verdad? Y para, para estar en, en su casa, o el periodo que sea. Eh, oye, me parece que es una, a, el, el principio, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Yo, no tengo, me, me tengo, no he visto el proyecto, pero me parece a mí que eh, es absolutamente razonable pensar que una persona que está en estado de embarazo eh, ciertamente va a estar mejor en su casa. Eh, claro, claro. A eso hay que añadirle también la, la posibilidad de, de las visitas médicas. Okay, una persona que está eh, bajo arresto domiciliario y tiene un dolor de momento eh, y sale de allí y se va para el médico, para el hospital. Eh, ¿Eso no, está pues, Yo no lo sé, tengo que ver el proyecto, pero tiene unas consecuencias. Este, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se va a garantizar ese ese, eh, ¿verdad? Ese arresto dependiendo de este, o, o esa, esa custodia ¿verdad? en su casa eh, eh, en una situación donde... Una, una, una persona embarazada ciertamente tiene que estar este, consistentemente yendo a los médicos y velando por el cuidado claro, libera al Estado la pura pregunta que hay que hacerse es, ¿eso libera al Estado de la responsabilidad de estar pendiente el Estado de ese, de ese ciudadano, de esa persona que está cumpliendo? yo no lo sé, pero te digo yo creo que hay, que, hay muchas preguntas que me, me surgen pero en principio te confieso que me parece a mí una, una medida de avanzada, interesante que vale la pena este, explorarla consultar. sí Seguro eso que sí. vale la pena vale la pena mirarlo porque dice wow este eso eso sí eh, yo no sé si hay una jurisdicción que lo está haciendo no me no me consta por eso es que me gustaría ver el proyecto porque típicamente en la exposición de motivo de proyecto nos dice
3: el derecho comparado. de
0: dónde sale representante José
3: Enrique Meléndez agradecido que tú pudieras estar con nosotros el tiempo tú sabes que apremia este pero ya lo dicho te necesito aquí eh, para que colabores con esta conversación estamos llevando con la gente para que se informe y sepan verdaderamente lo que hay, ¿verdad? No es una clase, no es un monólogo. Esto es para poder tener los diferentes puntos de vista y que la gente tenga la mejor información a la hora de tomar decisiones. Así que cuento contigo.
0: Sí, seguro
3: que sí. 20 de, 20 de marzo en Coca-Cola, el moñito del Samurai se va.
2: <risa> un abrazo, hermano.
3: Bonito. Excelente día. <risa> Continuamos aquí en la emisora nacional de la Salsa Z93, en Momento de Hablar de Deportes, con nuestro compañero Tato Hernández. Porque somos deportes, dímelo, Tato.
1: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días, señor licenciado. para ver acá, ¿el moñito te va a rapar completo? Completo, completo, todo se va. Todo se va. Completo se va? ahí, Al 20 bueno, de bueno, bueno, bueno. Buena causa esa, sí, dejamos allí para estar presentes. Contra, allí. ojalá, ojalá pueda, estar seguro, seguro. En apoyo. Okay. Feria, digo, y el que eso. no se
3: puede, el que no se puede recortar la cabeza, no tenga suficiente pelo, puede donar sangre, plaquetas y hay diferentes claro, otros programas allí. Así que...
1: diferentes cosas o cooperar con las camisas y gorritas que ellos ah, venden adoptivo para todo eso, ¿me así, es, así, así es. Que allí los esperamos, pues mira. Vamos al mambo deportivo, que hay dos cositas. Primero, estamos tristes. Bahama nos ganó ahorita ese juego ayer.
3: Lo vi por la noche. Muchachos, 30, Bahama ¿eh? nos
1: dio 8-8-77. Del área de tres puntos fueron muy efectivos que nosotros. Nosotros la ofensiva no fue muy buena, pues ya perdimos el primero en esta de En un clasificación. momento que parecía como, como que Américo. sí, pero se quedaron. Sí, pero nos quedamos ahí sin ganar. O sea, obviamente. No podemos tener excusa, nos ganaron, pero ese no es el equipo 100% de nosotros, Eso es como el equipo, pero sé que tenemos boca acuérdate que todos los están en grandes compromisos, pero bueno. nada, ahora hay que hacer el ajuste para ir a Bahamas y ganarle, porque no nos podemos quedar cortos en este clasificatorio Americorp 2025, así que ahí vamos a hacer el trabajo, que yo sé que los muchachos lo van a lograr. Y por otro lado, hablando de baloncesto, me han multado a mi pana Ángel Rodríguez por emitir unos comentarios. Contra la Liga, esto sale en la información de los amigos de la guerra del BCN, donde Ángel parece que hizo unos comentarios o así, tal como está el comunicado para un sector superior nacional, Multar Armador Ángel Rodríguez, por pues 500, tras emitir comentarios sobre la credibilidad de la Liga respecto al tope salarial. Ese es un problema ya que yo creo que se debió quedar, como quien dice, en la cocina, ellos batallarlos allá, pero. Él sabe que Ángel es muy explosivo y todo lo suelta por ahí, pues mira, ahí se buscó esa multíper hombre, pero él también tiene derecho a, a, a hacer sus presiones, a hacer sus comentarios. Así que espero que le vaya bien, aunque toma seguro ya ayer él dice, ah, eso yo lo pago. Eso sabe que juega hacer los vaqueros y vayamos, pero vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes. Usted se entera de todo conceder de co para por aquí por Nación Z, de Deportes y queremos invitarlo para la actividad benéfica que está. Siendo mi gran amigo Millán, este servidor, ya está el flyer nuevo con todos los auspiciadores. Está en mi página Somos Deportes así que los esperamos por allá. Y esta sesión sí, de sí. deportes con el auspicio de Mestre Score, que te invita a que pase esta última gran semana de matrícula por cualquiera de nuestros recintos. Óyeme, 787-238-9494, si a ti te gusta la mecánica automotriz, puedes combinarla con la racing, 787-238-9494, give it on my friend.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 23 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y placentero para todo Puerto Rico a través de todo el día. Hoy los vientos soplan generalmente del noreste con velocidades de 5 a 9 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas por otra parte estarán en los medios a altos 80 grados para toda la isla. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chero.